0: 欢迎收看《金林天下》。美股的财报呢陆续公布，不过华尔街的氛围呢却变了。高盛呢就提醒说，美股在过去的黄金十年呢，现在恐怕是一去不复返了。而且整个市场呢弥漫着比较悲观的氛围，包括呢德意志银行还有大小摩纷纷下调在第四季企业的获利预期。而另外辉达的股价昨天盘中呢也重挫了百分之五的幅度，来到了近五个月的一个新低。最主要也是因为传出呢来自于在中国大陆现在有五十亿的订单呢被取消。不说中国呢，要特别关注呢。习近平现在出重拳了，要来管这个金融活动，现在要纳入监管，最主要是要针对中国的房地产吗？另外，他也寄出了现在说家庭文明的新风尚，这是为了要刺激中国大陆的生育率呢，还是要提升接下来女性的这个劳餐率？我们在今天节目现场为您邀请到的是总经专家武佳龙
1: 。大家好。
0: 资深分析师谢承业
1: ，飞宇好，大家好
0: 。资深分析师许丰禄，
2: 飞宇好，大家好
0: 。好我们先天请教陈燕哦，在过去十年呢，我们说美国股市呢都是大幅度的跑赢其他的市场。不过这样的一个局面呢，高盛说以后呢是不复返了，黄金十年不见了
1: 。对，这里的黄金十年哦、喔，嗯、高盛提的这个是说过去十年美股的表现领先各个这个金融市场，你不管拿美股跟、嗯。中国股市跟欧洲股市跟台股还是亚洲任何股市相比，它的表现都相对强劲哦。但是呢，高盛特别提到说，未来的黄金十年不应该不是说未来还有没有黄金十年，应该就没有了。没有了。他他的文字里面，我我在看，我就觉得说，啊，所以你的意思是说，美股以后不会再涨吗？不是，他的意思是说，美国股市现在的溢价明显，也就是说，它过去。领先全球股市上涨的这个黄金十年，到目前来看，应该已经达到一个相对比较弱的一个状态了。所以你要它未来十年继续领先全球股市不容易，但是不一定是跌。可是，可是实际上它也有提到，为什么不能跑赢其他市场？第一个，除了溢价明显之外，还有主要股市的一个上涨集中在少数的个股身上，所以他特别提到说，未来要提醒大家要注意分散风险。那分散风险，我从报告里面再看两个角度：，第一个是你不要就集中在过去你喜欢的这些科技股身上，你可能要转移到一些小型股，这是他提到的第一个；，第二个是你要不要分散到其他的区域。所以未来十年会不会再重演过去跑赢市场的状况？不太容易，不会再
0: 见到了，不容
1: 易，嗯、不容易了。他也没有说绝对哦，哦、他有讲到一句一个但书，除非这些企业的呃老板负责人 CEO 能够持续带动美国这些企业获利的增长。我想，哎，这不是讲废话吗？所以，因为他前面已经说不容易了，对不对？好，那我们就来看他讲说，除非企业能够持续的增长，那到底财报的部分怎么样？因为目前第三季的财报看起来还不错，看起来是不错，看起来是不错。可是问题是，还是警告未来需求疲软跟前景不确定这件事情。像德意志就讲到说財，财报呃财报季以来第四季预期其实有被下调。嗯、简单来讲，就是说过去股市强劲的上涨，大家希望看到第三季的财报有一个非常亮眼的数字。但是目前各个财报看出、呃、出来的数字虽然不错，可是其实没有呼应到股价上涨的。这样的一个水准， oh. 再来，他们也开始担心说第四季企业财报的状况会不会开始往下修？你看这里就有了嘛，第四季预期已经下调了嘛。所以
0: 第三季看起来目前是不错的，不过第四季看法会比较悲观。当
1: 然，我觉得我们从这一次这个叫呃呃整个经济里面的金丝雀叫开拓重工，重工它叫景气金丝雀。<對>嗯、实际上，它这一次第三季的获利相当好哦。你看哦，北美建筑设备销售强劲，因为这个是。拜登不是做了很多财政支出嘛？哦，获利是达到两位数的增长，可是累积订单减少。这里面有个特别重要的数字，就是第三季的成长的力道比第二季不好，也比去年同期不好。所以虽然获利达到两位数的一个增长，但是开拓中共有得有提出一个这个警告，他说他担心整个。这个因为开拓重工是做基础建设的嘛，那基础建设不是带动整个景气的上升？他有提到说景气上，就是说他们看到景气上升的力道。会不会到这边就到顶了？嗯、这个是开拓中工提出的一个警告。但我们我们不晓得，我们要持续观察。但是开拓中工如果是景气的金丝雀，他提出这样的警告，嗯、我觉得我们可能真的要特别特别注意哦。<是 S 1> 所以他也担心说第四季的展望暗淡哦，市场也在讲这件，因为他自己讲的嘛。他说<對 S 1> 我我觉得我的成长力道已经开始走弱了。嗯、那会不会最好的时刻已经过去了？嗯、这是他自己开拓中工提出来的哦。<是 S 1> 那当然这一次我们在看领引领大盘。上涨的我们叫七美人、七仙女也好就是超维啦、辉达这些哈，嗯、还有包括 Google、AI 这些股票、苹、嗯、果等等、嗯、那超维的这个财报出来以后，猜测逊于预期，这个就是我们担心的，<格>就是说你的股价冲了这么高的情况下，嗯、我给你了一个相匹配的财务报表，嗯、如果你没有那么好，那股价是不是要修正？
0: 超文其实也是财报还不错，<對>但是财测就是不行。财测就不行。对，
1: 那当然在这当中还有一个重点，就是我们看到了云端啊，像相关的脸书啊、Google， 实际上业绩表现都不。嗯成长的力道都不够，那这当然会影响到超微等等后续的一个表现。那苏思峰还是看好 AI 晶片的收入，明年能够突破二十亿美元。不晓得这个部分他有没有考虑进去？我我是认为应该有，可能他从其他的地方去弥补那个业绩。但是你就会知道说，这个晶片的限制有多大影响？因为华尔街日报特别讲哦。今年的晶片订单已经出货完毕，所以没有影响到今年的收益，<是>对不对？好，可是我们得注意一件事情，嗯、因为原本他想要在十一月中新净利生效之前，赶快把明年的货怎么样先出一出啊，这样子就就没事了，对不对？好，那后年后年再说嘛。那明可是问题是来不及，那你知道这这个订单加起来有多少？五十亿美金。这个订单五十亿美金，那原本明年要交货，对不对？我我提早出货嘛，啊，现在就出不了了嘛，<对>这个业绩就不见了嘛，那接下来怎么办？哦、嗯，所以这个部分我觉得还是要去关注啦。那市场现在大家的这个这个敏感度也特别高，所以波动也开始变大。
0: 还有在中国大陆的部分，他们的经济复苏同样也是遇震乏力。不过，习近平他出重拳，他要自己来监管这个金融活动
1: 。因为呃，我们去看最近股市，呃，中国股市是这样，嗯、你一个政策出来它就在跌，一个政策出来就在跌，<对>所以你怎么救它就怎么跌，嗯、那感觉呃救不起来。所以习近平会觉得说，嗯、那我亲自来操刀算了。所以你看这一次三十号到三十一号的金融工作会议，他就一直强调。金融监管很重要啊，所以他必须依法把金融活动全部纳入监管。实际上这句话有讲跟没有讲一样，为什么？因为本来所有的金金融活动就在监管当中啊，那只是他依法说所有意思就是说，我会比以前。盯得你更紧 ，I'm watching you 那种感觉哈，那意思就是说，你,你金融市场的乱象，我一定要把它消除，我一定要救股市。可是我们也讲过了，在这当中、嗯、最大的问题还是房地产。<對>你房地产怎么样让这个这个居者有其屋嘛？这件事很重要，嗯、所以他们这一次八月二十五号审议通过一个十四号文哦。那传到各城市，这个十四号文有两个目标，我先简单的讲一下。第一个叫保障性住房，这什么意思？我们之前在讲烂尾楼，你要盖好啊，嗯、我给你钱，你要把它盖完了，你要把房子交给人家。可是问题是，他们拿了钱就跑了，哦，或者是说拿了钱还是没有办法完成，嗯、这时候怎么办？你要怎么样大家有房子住？这件事很重要。他推出的叫保障性住住房，但你简单仔细的去研究它的内容，其实很简单，很像我们的社会宅的概念。什么样的条件你可以去住？你可以申请这个保障性住房。那你住了以后，你能做什么？不能做什么？这件事情它规范得非常的清楚。其实目的就是要收拾烂尾楼的残局，收拾烂尾楼的残局。但另外一个就是推动建立房地产业的转型。就你们不要一直搞这个商品房啊，然后不断的推啊，然后又卖不掉、啊，然后炒房价，嗯，目的是要稳地价、稳房价。所以从这两个方向来看。金融的部分要稳定下来，房地产的部分要把信心找回来。但是我们会发现说，现在有一个更大的一个问题是什么？就是出生率的一个情况。你看哦，中国历年的出生人数不断的在下滑，以最二零二二年是不到一千万，是新增人口不到一千万，所以它等于。是是，整个人口数已经开始转向了，嗯、已经开始转向，所以很多的经济学家，年出
0: 生人数下降了百分之十，欸、这是历史最低的水平，最低所以也
1: 让他们总人口数开始往下掉，嗯、对哦，开始往下掉。那经济学家也说，哎，怎么我们还没有富有到可以去处理老年化的问题的时候，人口结构已经老化
0: 了？嗯，
1: 所以现在人口老化的状态下，就会让整个国家。债务背的数字是越来越高，所以最近他们有一个哦非常重要的一个文章，我看发到很多的媒呃他们自己的官媒哦，在谈这件事
0: 情。习近平讲的。习近平讲的话哦，
1: 他就。这个说要营造家庭文明新风上，这是什么意思？然后我就很仔细的看了这个文章，我想说，营造家庭文明新风上，意思就是说大家要比较时尚一点吗？还是要怎么样哦？还是衣服穿着，还是娱乐，还是文化？不是，他这里面讲到一个非常几个重要的关键，他提到，他既然讲讲讲了这个桃母巨鱼的故事。还有还有岳母这个次子的故事哦，还有画荻交子的故事。我说哎、欸，这个以前好像我们小学还是国中有学过，对不对？<笑>其实一开始他就先讲这个。那他们的文章里面习惯不会明讲儒家的文化叫暗示嘛。<笑>那这三个故事背后当中，其实母亲都是教他的小朋友说：好好当官，报效国家，爱国，爱国，然后不要爱钱，你不可以贪污，你要清廉哦，类似这样。当然，在这里除了这个以外，他还有几个用意。第一个就是说，你要你爱小家也要爱国家嘛，愛自,
0: 家爱自己的家，爱自己的家爱国家。嗯、那
1: 你爱自己的家，你爱自己的家，那家庭不会只有两个人嘛？<對>假设我们两个成家了，我们是要在一个小孩子，嗯、才能是一个家庭。所以他其实也在干嘛？鼓励生育率。但在这当中，你还注意看到，他不是说叫你就待在家里不要出来哦。他除了叫你要带小孩，然后你要正确的叫。是生教之外，要还要参与经济社会，<對>所以他这个文章其实也在暗示一件事情：哦、你们这些各个指导单位啊，你对于妇女的就业，进你不要重男轻女，你就说只有男生你才提拔他，要
0: 你要提升妇女的经济条
1: 件，<對>你要给她工作的机会、喔嗯、就变成这样、喔、所以才能帮助妇女处理好家庭跟工作，兼顾家庭、欸，所以不得了啊！<對>这个习近平一篇文章啊。点出这么多重点了、啊，<的>喔、我不知道他们有没有看懂，但是我们的节目把它讲得很清楚了、啊。<是 S 1> 我们直接帮大家讲很清楚，把它
0: 解读出来，解读了出
1: 来。<對 S 1> 当然，在这当中，我们还是看到了一些呃，我们之前谈到的，就是说整个政府财政结构问题要解决的这个困境、喔、到目前为止，我认为还没有有效的解决。所以你看、喔、最近他们山东、四川、广西这几个地方。宣公安局宣布说要裁撤和并派出所，
0: 和并派出所。
1: 我特别强调一下，其实派出所是比较属于地方性的这个警政警政机构，所以有一些编制都是所谓的临时编制或是这个这个这个体系外的编制哦。嗯那所以他合并的目的是什么？哎、欸，这种兼职的、非正职的这些，我们是不是都把它、把它弄一弄、弄掉？是不是可以减少这个相关单位的一个支出？支出所以，你看这个原本要维稳老百姓，你说哎，那是不是不用维稳？不是，我觉得最主要的问题就是他的这个支出没有办法再扛所以你看，要把这个工资待遇低的这些辅警或协警把它减少哦。这也看到了这样的一个问题。那当然我，我习近平在加强金融。地方以及发了这么一篇感性的文章之后，能不能让整个经济有所表现？我觉得还是有待观察。
0: 好，刚刚陈燕到我们看到，在中国大陆呢，现在他们也要赶快的来拼经济，刺激经济的发展。那么一方面呢，除了习近平自己现在要这个监管金融活动之外呢，还有包括在房地产的一个部分呢，要请教吴老师哦。习近平要监管所有的金融活动，是不是也是主要是针对要救房地产呢？加上刚刚其实陈燕也有提到的这个新房改十四号文的一个部分，所以他最重视的还是现在中国大陆所面临的房地产危机嘛？
3: 呃，现在习近平要亲自来抓经济、抓金融。
0: 嗯
3: 、那么习近平这这个面对的经济危机啊，我们整理说至少有五个五大经济危机啊。那一定要面对的房地产，嗯、那房地产后面引出地方财政，因为很多地方财政收入是靠批地给它开发嘛然后呢，银行呢贷款，还有银行可能买了一些他们的那个债券等等，所以银行也也会出问题，那个不良、嗯资产会暴增，对。那个资房地产之前是就业问题，嗯，啊、呃，就业不行的话就交不出房贷，嗯。然后就业问题之前呢是出口跟制造问题，嗯，啊、哦，那所以呢这些问题环环相扣，核心在房地产。然后这个房地产问题的解决呢，就是变成说他现在推出一个办法叫新新房改，那么这个观念哈、哦，其中区分两个两两种房子，一种叫保障房，嗯，啊、哦，一种叫做商品房或者叫改善房。那保障房是保障基本家庭的居住需求、哦，啊，那这个要实现“居者有其屋”这样的一个战略目标，这种保障房哈、哦，我我想来想去哈、哦，可能接近我们台湾这边的国民住宅或社会住宅的概念。哦，哎，那如果是这样的话，那么这个来处理房地产问题哈，的确会比较管用。居者有
0: 其屋是居住的，都是可以拥有这个房子吗
3: ？啊，应该是吧，就是说它针对的是那个。工薪收入阶层，哦，中低收入阶层，它分成低收入的跟中高收入，因为有很<是>有很多科技厂，它附近需要有员工的这个住宿或住宅，那这个部分可能收入比较高，可是有很多是属于中低收入的。然后它居者有其屋的话，就是针对不同的收入阶层去提供他们适合的这个居住需求，也就是说。回到他的房子是用来住，不是用来炒这个大方向啊、嗯。对。然后呢，他其中有提到一种，就是把某些商品房改建来做保障房、嗯，这样的话，一方面帮那个商品房消化一下，那二方面的话，也可以增加这个社会住宅这种提供、嗯。所以这样的话，在。有助于实现居者有其屋这个目标，那所以呢，这个部分的房房地产改革的话，坦白讲方向是正确，就看他做到什么程度哈。嗯、再来一个就是金融方方面啊，金融会议我们知道，二零一五年六月的时候，因为习近平的生日是六月十五哈，结果那个时候上海帮在股市这边突袭杀下来，然后号称后来被人家形容为金融政变，所以他对金融这个领域有点嗯这个。不放心哈，那现在他终于要亲自出来抓金融，那预防金融风险，那这样的话，在开中央这个金融工作会议，这里有个区别，原来政府体系里面就有各种什么人民银行啦、啊、那个财政部啊，还有这个证,證券啊、银行啊、保险这些相关的那个机构，这是国家体制，他现在用党的体制。嗯，在党中央里面成立金融工作会议啊，或者金融小组之类的，是用党的机构来指挥国家这个机构，就党凌驾于国家之上。嗯，好，然后呢，开始两件事：第一个，事情发生之前要建立预警；预警，事情发生之后要危机处理能力。哦，所以他现在对金融风险很重视，那是因为对于这种算是没有民主啊、独裁专制体制下，最怕的就是腐败。嗯，那腐败如果扩大以后呢，很多贪腐来的钱就会想办法资资本外流，转到外面去，洗到外面去，然后呢，国家等于被掏空。那习近平当然要对付这个啊，所以他这个金融监管很很很强调嘛，哈，是目的在在这里。那大环境是这样，就是美国其实在对中国的经济有加压力。从贸易战到技术的那个制裁、金融的制裁等等，还有包括那个高阶人才的培养，现在也把它砍了有限制这样。<是 S 1> 那这样子的话，那么他第一个做法是透过量化紧缩跟升息，目前在进行的以对抗通膨为名义，量化紧缩跟升息。它会造成说，原来流出去的资金现在要抽回来。原来货币放水钱跑出去，现在货币收缩钱跑回来。钱跑回来
0: ，但是中国这边就会资本外流。对
3: 啊，等于就跑走了。对，等同于对中国抽银根<对>啊，是就是原来流过去的钱现在它要抽回来。回来那这样的话呢，<对>就是会恶化银行危机、房地产危机嘛，<是>资金跑掉了哈、啊。然后这样的话，如果严重的话，会出现金融系统性风险啊，这个就是习近平他现在要对付的啊。嗯、那其使做大环境方面，因为。美国在升级，这个都全部全世界都看得到。那这个升级对中国经济跟金融是有影响的。嗯、那么现在碰到了另外一个问题，就是李克强去世后，嗯、那么习近平在保党保政权这样的思路之下，就是以社会主义为基础来治理国家的这个基础下，他会开始考虑到经济安全，就是降低对美国的依赖，从市场、技术、资金各方面要降低对美国的依赖，然后避免外来投资。哦、把手伸进中国内部，制约中国的经济，制约
0: 中国的經。对，嗯、
3: 所以他希望主动脱钩。某些地方，嗯、美国不是要脱钩吗？其个习近平发现，哎、欸，有人说他怎么傻傻的，怎么好像在做帮助美国脱钩的事情？嗯、不是，我把他称为主动脱钩。中
0: 国倒是现在自己哎，对，主动脱钩就是我不
3: 希望太过依赖你，嗯、以至于你可以制约我。现在如果再继续改革开放下去的话，嗯、会让人民去依赖市场，让企业依赖外国订单，这样的话他们就不再依赖政府，嗯，所以呢，这个会有经经济安全的顾虑，所以他现在要提高经济安全，等同于提高国家安全，就是减少外面对中国的那个影响。那可是中国金融危机的高度有高度不确定性，对，你知道它迟早会发生危机，因为各国都有金融危机嘛，嗯，那问题是他来的时候他怎么应对没经验啊？然后他什么时候没经验？那现在有个问题，现在很多金融危机哈是被撑着撑着撑着，对。一旦撑不住的时候，可能出现的是悬崖式下跌。嗯，哦，就是说，如果支撑的力量突然消退的话，撑不住的之候，它现在很多力量都撑住，撑住，撑住。银行没破产只是哦一部分而已，哦这里一部分，那里一部分，看起来还没有表面化、全面化。嗯、可是，一旦撑不住的时候，很可能会有这个。所以他，他习近平要来开金融工作会议。
0: 我们再来关注的是在台股的部分哦，今天万六大关呢，在盘中是一度有跌破，幸好在最后呢是这个失而复得了。不过我们还是想请教丰禄，最近的走势是比较震荡的嘛，在最后还是被压在五日均线之下，那么表现呢其实是还比较疲弱一点。那么现在我们看到其实是整个金融市场表现不好，但是在贵买的部分哦是相对表现比较好的，所以我们现在如果说选股的话，是要买小不买大嘛。
2: 嗯，其实买小不买大，还是要看它的整体的营收是不是有真实的上来。嗯、那我们首先来看说，这整个行情来到这里，虽然万利为什么一直有守的原因，嗯、主要是在于说，不然说，哦、啊，今天部长王远华有说，它跟预期很像啊，第三季、第四季这边就打底好转，然后产业界也说到明年景气比今年好，第三、第四季开始好，那景气灯号也终于转成黄蓝灯了嘛，嗯、
0: 终结连时蓝，没有
2: 错。那第三季其实变好，嗯、第四季也会更好。那可是因为我们五六七三个月遇到什么事情 ？AI 大爆发，对不对？<對 S 1> AI 大爆发，那这次 AI 大爆发不一样在于说 ，AI 大爆发里面它都是一些大型的上市公司，包括像广达、伟创，哦，包括人跑、音业达，然后甚至于是哦还有很多的供应链，全部都是属于大型的。嗯。那涨多了之后，外资干了什么事情？来，过去三个月指数一路下
0: ，对，谁卖？外资、啊、外资拼命卖、嗯，
2: 对，外资其实上半年本来就在那卖房，嗯、因为它对整个景气它觉得没有那么快复苏，<是>再加上预期的降息迟迟没有来，嗯、所以在台币持续弱势的同时，它也是一路卖，但到五月到五月到七月那一段，它其实是回买方，嗯、拼命买，买到了七月底期，当时候指数到一万七千四百多点之后，那它就开始什么收割，所以它一路卖下来，哦、这里都是谁在卖？都是外资卖，嗯、包括近期你看到外资在十月份单月哦、喔，净<對>卖超超过一千四百亿，嗯、哇！这个当这么大的卖压，一定是把指数打下来，所以集中市场相对弱势的原因在这，
0: 就是因为外资拼命的在卖超，嗯，对啊，
2: 因为台北股市本来位阶就比其他高啊，<對>你看之前美国股市几乎全部都跌破年线，台北股市没有跌破年线、喔嗯、那近期他们其实在慢慢进行筑底，嗯、那只是说外资在现阶段台币还在弱势的同时，它不会立刻怎么样。回过来买，嗯，还是属于在那卖方，包括像啊，这一这这几天的也是持续在卖方。那为什么 OTC 就相对来讲比较强？第一，它本来股本就比较小嘛，就比较好控盘。再来，外资琢磨的不深，因为这些在 OTC 的市场里面，我们最最熟悉的可能就是有几个部分。我们先来看手机，嗯，那 OTC 大家股本都比较小嘛，对不对？没有那种百亿的嘛，很少啦。那手机族群里面，像最近在反弹是稳茂，
0: 嗯
2: ，哇，上礼拜才破底，这礼拜涨了快二十个 percent。涨了十多 percent， 红杰科，嗯，这也上来，那股本量相对小，那感测元件的身家电子，它也是手机相关的，那这三个其实是被谁带动？被联发科带动，联发科法说说、欸，我手机这边相对来讲不错哦，库存去化得很好哦、喔，你看到华为也卖得很好嘛，对不对？其实没有想象那么差，最事情形过去了，联发科再往上走，那在整个三规市场里面。相关的供应链就开始好，尤其是文茂、嗯、第三季终于转亏而盈了。嗯、哦，那宏杰科其实第二季就转亏而盈，嗯、但是他第三季营收是越月越,越增哦，每个月都越增，所以他这两天也在补涨。那石佳电子他讲出来的第三季前三季 EPS 有九点六六，快要一个股本，哎、欸，好像真的没那么差哦。所以这一段只是手机相关的上柜的。嗯、另外来看生技，最近行情不好。大家就想，生绩是不是有一个避险的功能？对，那美食是上市的嘛？而且升
0: 之升之前也整理了好一段时间，都没涨到，关键没涨
2: 到。那先由谁上涨？先由美食开始喷嘛。美食上个礼拜也是接近破底嘛，破底完之后开始进行反弹。好，那那讲到这个就一定要讲到宝瑞嘛，生绩股股王，对不对 ？CDMO 专门去做并购的，营收表现都很好。好，那其实股本也不大，十亿，投信买一点。股票就升上来了，嗯，然后今天的话，不要像松仁药，它股本稍微大一点，嗯、但是也是久了没有人去操作，筹码相对上比较安定啦，嗯、所以今天也拉拉出一根。那另外稍微可以撑得住上柜的一个指数的还有谁？戏金、嗯、元嘛，
0: 嗯
2: ，环球金算股本比较大了哦，对，前三季前上半年的获利有二十二块，超过二十二块也是赚两个股本，股价在四百多块，不贵，嗯，那最近有人在买，投信也在买。外资也想买一点，哎、欸，就止住了，五四八三中美金，嗯、上半年的获利也超过八块，嗯、股价才一百出头。嗯、那你对照很多 AI 股之前在涨的时候都没有 EPS 嘛，所以买到这边相对来讲就比较安心。你
0: 刚刚提到选股的话，现在比较重点不是看大或小。然后是要看这个它的筹码到底有没有干净，<有>不过 AI 的话，大家就会觉得它的筹码是相对比较凌乱，所以如果我现在选股要看筹码要怎么挑选。好
2: ，筹码的话，我们刚刚讲到外资其实，在上市买的比较多嘛，所以它压的会比较大。那可是有没有他也有买？那可是或者是投信一路买的？那我们来看，在台积电法说完之后，我们大概可以确认，今年的景气其实从过去我们讲第二季库存调整完之后，到第三季会调整完。但其实现在延后到大概第四季，基本上你看到的手机差不多了，嗯、记忆体也差不多了。我们之前在,在第二季的时候跟大家提过很多次记忆体，對,对不对？确实，它的第三季表现就开始变好了。那现在还有谁？系金圆、金圆代工嘛。嗯、所以联电这一波其实啊、呃、也是整理很久了嘛。哎，可是最近指数在破底，它没有破底耶、
0: 欸。对
2: 。哎，这个底部已经打出来了。投信天天买，投信从七月下旬开始天天买。嗯。哇，那投信每天买啥都买它。那、啊、未来会不会供？当然会供啊，因为明年的景气一定比今年好嘛
0: 。所以它现在位阶还是相对位阶相对低，因为它还在哪里？嗯、在季线附近。嗯、好，
2: 那另外的话，景气循环股还有谁？被动元件、嗯、被动元件龙头是谁？国巨。国巨也是并购网啊。嗯、它的获利表现也不错。那公布出来第三季，哎、欸，也不错哦，获利很好哦。嗯、你看股价站上季线之后，投信其实小量经营，但是外资可是天天买、啊。嗯另、欸、外一不是天天都在卖超，你买它哎、欸，<对>啊，股价这边也是站稳季线，所以它只要接近季线都是布局的位置。嗯。因为明年景气也确定好，它也切入到车用。<是>那另外呢，当然就是做金源大股延伸嘛。剛剛環对，环球金来上柜的，嗯、你看投信其实也是在这边小量的经营，嗯、但股价有没有打出一个底型？有哦，有指数在破底，它们有在破底啊。嗯。那那所以它在这边今天是出量往上挑战，这边是一个踏牢区啊。嗯、但请记住哦，它不是供给型的股票。它的操作策略一定是压回来，压回来接近季线再来买，哦，不然它可能涨一天要休息三四天，三四天三四五天。那另外呢，台盛科就因为本身母公司就是日本嘛，嗯，对不对？日本的日本的公司，那它也是一样。你看这一段时间悄悄的把所有底薪都涨出来。那今天整个信息圆都在反弹，它也攻，但是你要注意，这边都是只守不攻。所以尽量在操作策略上面，等它压回来，或是有利空的时候，它再打底，在平盘下的时候，都是压回再买吗？我认为都是压回再买，因为现在的盘，它要攻，一定要等到几个重要的事件。第一个，美国股市能够持续性的大涨，对。那美国股市要持续的大涨，一定要有两个前提。第一个，也就是它的国债问题可以解决；第二个，升息的问题可以解决。所以只要一旦降息，那美国国债问题也解决了，那美国一稳开始往上攻。这些股票就会比较有往上连续性攻击的机会，那个时候可以是行情转强攻击。可是目前它还在做万六保卫战，这里是不太适合做追加。但是它有超跌的时候，我觉得可以逢低承接这些绩优个股。
0: 好，刚封路段我们看到呢，现在台股呢就在万六附近哦，现在面临到万六的保卫战。那么逢低呢，在针对刚所说的这个筹码比较安定的个股来进行布局。好，另外你要关注的是 ，IMF 发布了这个全球的经济展望哦，印度在二零二六年将会成为世界第四大的经济体。我们要特别这个请教朱老师，我们说到印度呢，在先前大家就说大家非常的看好，包括在印度股市的部分表现也很亮眼。不过上个礼拜外资却在在卖超这个印度股市，而且卖超的规模是创二月以来的最大。为什么外资现在已经开始在卖了？
4: 好，我们先看到印度哈，尤其我们前面在讲中国经济，<对>很多人都说中国跌倒，印度吃到饱哈。嗯、所以印度大家可以看到，这几年的经济成长率已经超过中国，尤其二零二一年起到去年到今年，以去年来说。中国经济成长率三趴，印度是六点八趴。<是>今年上半年印度成长七点五趴，中国是五点四趴。嗯、好，所以你看 IMF 说，二零二六年成为全世界第四大经济体<對>。可是我跟你讲，现在它的股市就已经是全世界第四大、哦，就只比美先反應了对，對比美国、比中国、比日本小而已、哦嗯、而且它现在规模是三点四兆美金，是台湾的两倍多。<Wow. S 2> 哇，好，所以回到一个现实的问题，哎、欸，看起来都很好嘛，那外资为什么要卖呢？哈<對>，那问题就在涨太多了。Oh. 好，我个人觉得这是第一个问题，<是>它多会涨？从二零一六年以来一直到现在，它年年涨。<對>如果对台股有熟悉的，去年我们台股跌二十二趴多，嗯、它是涨的， oh. 而且它还创历史新高。今年你可以看到这个图，它在回档，对不对？可是。全世界都在回档啊，台股当然也回档啊。尤其你从外资的动态来说，嗯、我们知道印度刚刚北瑜讲到了，印度被外资卖近拍十，<對>哦，这根更大根，台湾卖更多，台外资卖,台賣更多
0: ，所以如果
4: 从今年的高点来看，<是>印度回档五趴多，台股是七趴多，嗯、我们还回档比较少，所以印外资做了这个动作，而且光以这是实际金额来看哦，对，他卖这里，可是我们刚刚说了一个很关键的数字。印度股市是台湾的两倍多，对，结果台湾卖这么多，所以你说谁的问题比较严重？好，所以我第一个直觉当然就是。真的是涨太多，哦、
0: 多了先获利了。对嘛？而且你看到、嗯、雅股通通都
4: 在回档，外资是把雅股当提款机嘛？<對>所以我觉得这倒不是大问题。嗯、可是你以为印度就真的这么好吗？它当然还是有潜在的问题。什么问题？来，现在大家提出警告了。我们都知道，明年台湾要总统大选，美国也要大选，<對>印度也要大选，<是>而且也是明年的第一季。好<是>、哦，那。很关键的，莫迪所属的这个人民党，他从二零一四年执政到现在了哦。嗯、那明年又要选了。他、嗯、能不能续任总理，那就非常非常关键的哦。啊，因为他基本上他不像其他的，不像台湾或美国，是总统就是只能连任一次，一共做两任？<對>可是因为他们这种是国会制，只要我是多数党，我就可以继续执政。那我是党主席，我就是总理
0: 。哦。哎、欸，
4: 所以关键不是他自己要选。是是，他所死的政党要选，那这个问题就大了。如果你只看穆迪本身的民意支持度，是非常非常高的。而且，大家觉得他把经济弄得很不错。他基本上，我们刚刚说，不管从股债汇，<對>不管你从哪个金融市场，嗯、他都非常好。经济的基本面也非常的好。嗯、那怎么看都没有道理他会败选。嗯、可是，关键我们刚刚说的。不是他自己要选的、啊，他的政党。如果是他自己要选，<對>他民意支持度是、嗯、常年维持六到七成，<對>以全世界民主国家来说，他几乎是可以说是最高的。而且一四年到现在<是>快要满十年了，嗯、他都还可以这么高尺度。可是问题是他所属的人民党就没有那么好的呼声了，嗯、尤其在一些地方选举，其实都在输，哦、所以才会有这个声音。如果你输了，你你自己没有问题，你所属的政党输了，那二十五趴的回档呢？
0: 所以有可能，如果莫迪他没有办法续任的话，那可能印度股市就岌岌可危。对，尤其我们刚刚说了，
4: 涨、嗯、了这么多了，<对>所以你说外资在这个关头，他会不会也会怕？哦、所以
0: 先保守一点，也是保守一点。当然，他
4: 卖的没有其他市场多，是可是至少我过去获利了结。甚至你看台股这一波，是不是八九月就一路回档了？对，印度股市九月的时候都还在创历史新高，嗯、历史新高哦。<是>你看到印度的图形，几乎就是拿一根尺这样子。一路往上去，那所以这些问题好，那不止这样子哦，来还有一个也是很诡异的。嗯，既然印度这么好，我们的伟创为什么要撤出印度
0: ？对他为什么要出售旗下印度厂给印度塔塔集团？之前伟创卖了中国厂
4: 给立讯，这个我们都可以理解。对，可是全世界几乎都看好印度的情况之下，你却不玩
0: 了
4: 。嗯，这不是你正在起飞耶？对，很多人说现在印度就是一二十年前的中国。就类似的模式在玩，<是>那你像我这个
0: 时间出手很奇怪，因为他到底看
4: 到了什么我们不知道的事情？哦、其他厂商也许知道不讲的事情，嗯、来，所以翻手是我不知道。可是你看到这个在地的印度富豪，而且这个人是。英国首相苏纳克的岳父，岳父嗯、他的公司叫 Infosys， 是印度最大的资讯软体公司，嗯、那也是全世界前三大的资讯公司。好，然他出来讲话喽，够分量的人吧。他说：“印度年轻人太懒了，你们应该怎么样？每周工作七十小时，加吸氧。”七十小时，每周工
0: 作七十个小时。呃
4: ，这其实就跟我们台湾一样，老一辈的人都觉得年轻人不够用，不够认真。一个
0: 礼拜五个工作天呐，一定要工作几个小时，四个小
4: 时天呐！哦、所以我觉得这是有点太 over 了。那对,对观众来说，那讲了印度这些，嗯、那到底印度还可不可以
0: 投资？台湾也很多人投资印度基金啊。欸、那这个时候还可以买吗？对于以,以这些
4: 国外的标的来说，印度正是台湾人最爱之一啊、哦！好，嗯、等一下我们先给大家看过去的迹象。<对>以今年来看，咦、欸，这是前十名都是两位数。事实上，我查了一下，在台湾买得到印度基金是22档股票型，嗯、全部都正报酬。Wow, 最低都还有九趴。因为
0: 刚刚提到印度股市都涨成这样，对，所以你不要觉得，哎，这
4: 三成两成跟台湾的基金比起来，好像也没有比较厉害嘛。可是你要再往回看，对，如果你抓一年、抓三年，台股我们说之前在大跌的时候，<是>人家都持续涨，所以整个算出来，尤其你看到三年、五年，五年哎、欸，人,人家的绩效就很惊人哦。所以印度这个市场，你一定是要长期慢慢、慢慢、慢的，算<是>至哦，如果你觉得它的股波动太大，你再看到债。好，台湾买得到印度债，就这五档基金，有没有看到？也全部是正报酬。对，如果对于债熟悉的都知道，今年债券期一类,類嗯，去年更惨了。去年更惨。哎、欸，<對>我这都快算成台币报酬喽。全部都还真的，是我说了，这台湾就这五档哦
0: ，而且时间拉长到五年的話都还有报酬，对，都报酬很漂印度
4: 今年的<對>不止今年，过去这几年不但股市涨，它连汇率都稳定。嗯嗯我们以前最怕市场
0: ，我可能赚的波动太大，我赚的股市就汇率汇率赔掉。对，
4: 他们、欸、有这个问题，是，所以我会觉得。观众朋友，如果你有兴趣的话，印度你长去布局，那至于说担心目的会不会输，我觉得、啊、没有办法去认的。前真的是想太多了啦，因为至少大环境里面还没有比较具体的证据证明说它会败选
0: 。嗯，好，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，在今年大家说钢铁的景气呢似乎是不太理想，不过手工具产业呢却是表现非常的不一样。我们先休息一下，稍后来了解。我们说，在今年呢，钢铁业景气似乎不太理想，但是手工具产业呢表现却很不一样哦。连钢铁业的龙头中钢都跟手工具的客户来合作，提高产品的国际竞争力。我们要请陈彦带我们看到这一家公司，叫做博兴。博兴现在在新柜挂牌，但是它在十二月就要转上柜了。它在去年的整个合并营收表现非常的理想哦，而且还创下了历史新高
1: 。好，就手工具。这一个产业来讲，其实台湾非常厉害，它是全球这个整个产业哦，讲全球前五大哦，就整个产业，而且呢，很棒的地方是什么？就是你只要到到中部绕一圈，大概你想要找的零件啊，相关的业者都可以找齐，对，就是另外一个台湾的奇迹叫做整个产业的聚落效应，所以你看今年的钢铁是。表现不怎么样，嗯、然后下游也衰退。嗯、可是我就讲说，为什么手工具,手工具产业，嗯、我们叫独树一帜啊？每年有一千三百亿的产值哦、喔，全球前三名，出口是全球前三名。那你看出口量减少，可是单价却成长。就越是、啊、对，单价为什么成长？嗯、重点就是质量，嗯、重点就是质量哦、喔。嗯、那当然，现在你你看这个手工具一定会用到。这个钢铁嘛，所以中钢也跟他们整个合作来想办法转型。当然，就这个来讲，其实它不容易哦，因为你看它的形状，还有它的角度，你不止呃你的这，因为你这个这个工手工具，如果你自己做的形状没有一个一致性的话，是不会被国际的大厂给采用的。所以这个技术上其实是非常重要。在这当中，我们就要讲一下这个博兴，它是全球前三大。工业级哦，我讲工业级什么意思？就家里他做了，他做板手的哦，板手的那基本上你家里自己再锁一点小的、大一点的螺丝，然后中间不是可以转转转，你可以调那个距离有没有？这叫家里做 DIY 的哦，修车的哦，或者是你看他拿那一只够大只吧。哎、欸，那个几乎是高尔夫球杆了、啊。我原本以为那他那高尔夫球杆，不是啊，那是板手啊。那锁什么？比如说你建筑业啊、矿、嗯、业啊、大型的这种工具、嗯、这种工业用的，其实就这么大支。<是>那你知道它的二零二二年合并营收算下来 ，EPS 就达到十、欸，每股赚一
0: 个股本以上、欸。所以你干嘛？<對>
1: 为什么要转上柜？因为以它在新柜，你的交易量相对比较少。<對>那它以目前股价大概在一百二十八块附近的话。哎，本一笔其实是相对偏低的，嗯、所以一旦上柜就会受到大家的关注、哦。以目前来，你看哦，它的毛利率也不错哦，已经突破三成。我抓大概，嗯、它好像在三十一、三十二附近哦。嗯、我毛利率是稳定的在增长，那订单能见度非常好，高达九九个,、哦、个月的
0: 订单能见度。所以
1: 你去看哦，就是我刚才讲，它做这个板手哦，现在是全亚洲唯一可以做什么绝缘手工具制造能力，而且一般来讲，我们对于这种所谓的。这就叫传统工业嘛，传统是钢铁业嘛，退钢铁嘛。可是你有想象到，它既然可以，哎，缩减人力百分之六十到八十，它做什么？它叫自动化生产。它现在做的是自动化生产，所以让它的这个产能增加之外，成本也大幅度的减少。嗯、那实际上我们去看这些成功的公司背后，大概有两个重要的特色。
0: 对，它是怎么做到可以？第一个特色就是家里
1: 经济以前都不好。第二个特色就是都要标会，就我统计这些成功的老板创
0: 业资金吗？创
1: 业资金，你知道他小时候其实家里经济环境也不好，那你要买米就要到米店嘛，那就跟老板赊一下账，晒一下账。可能爸爸拿到薪水再去付，可是一个人去赊一定全家吃不饱，所以兄弟姐妹就轮流去赊账，轮流去赊账，轮流办老板说、嗯，又是你，又是你，对不对？老板也记不起来，哎，那他是不是同一家？人，不晓得。那所以当时他就有一个想法，要让。大家有饭吃，要让家人有饭吃，他要当老板。
0: 小时候的愿望就是要当老板。二十几
1: 岁、哦欸，其实二十五岁之前他就已经两次创业失败，然后之前还做那个水龙头，嗯、所以你就知道说，他在于这个材料啊、设计啊、模具啊这方面其实是有专长的，嗯、所以后来。就有个朋友跟他说：“哎、欸，你要不要来做板手？为什么呢？全台湾没有人能做出这么精密。因为你看，那它不是一个方方很简单的模具，<是>它有方的，有圆的，重点是它还有中间这个条的，有没有？它其实是很精密的。而且如果你做得出来，全球的几大品牌订单就来了。哦，他说：哎、欸，我来气化麦了。那他就是他要去做别人做不到的事情，他、嗯、就去把日本人做的这个把它买回来，拆呀、啊，研究啊。”然后自己设计机台啊，后来它可以生产以后就是标会呵呵弄到一百万哦，所以你看哦，买回来拆解去买日日本的扳手回来拆解研究，然后自己推出一套标准化的生产流程，嗯、非常的不容易。那当然一开始也是我们讲。这个台台湾台商很厉害，就是每拉着一一一个皮箱嘛，就全世界跑天下
0: ，他就去到处
1: 去找订单。那也在报纸登广告，那就接到一个三十五万，在当时这个是大单呢，因为他一年一一个月营业额大概五十万所以你拿到三十五万的大单不得了啊，对不对？他就赶工啊，赶工啊，可是怎么样就是没有办法如期交货，
0: 没有办法交。突然接
1: 到一通电话，那真的是他的贵人跟他说下订单的是诈骗集团。叫他不要出货、喔，不然你那个产品出了以后，钱可能也拿不到。钱本无
0: 关，所以他没有办法东西叫货，逃过一劫。没错，保住了
1: 。那也因为他那时候一直登广告，也让很多的业界看到，然后找他，然后让他的这个这个名声整个就串上来哈、喔。那当然他很有趣哦、喔，他报价都跟客户讲，你希望多少钱？好，你写三点八，对不对？他就开始往上加，但是他不会加超过日本厂商的报价。所以等于它的品质可能跟日本差不多，可是又比日本便宜，价格会比较低，就抢下了这个市场，嗯、所以很不容易啊、哦。那也让客户愿意把单子转到这里，嗯、所以我们也看到了台湾人这种应景的精神
0: 。好，刚陈院长我们看到是博兴的故事，我们先休息一下，稍后来看到刚有特别提到日本，我们稍后来关心的是日本央行 YCC 放宽的幅度，在这一次呢其实是不如预期的，日元贬破了一百五十亿元。那么接下来到底走势会如何呢？我们先休息一下，稍后关心。央行 YCC 放宽的幅度呢，在这一次是不如预期的，这也导致日元贬破了一百五十一元的价我要请到吴老师，为什么在这一次日银还是没有放弃宽松的政策呢
3: ？呃，这里两件事，它一,、嗯、一方面它没有改变它的宽松，那二方面呢，它贬破一百五到一百五十一哈，嗯，并不完全是日本自己的问题哦对。所以因为根本原因是美元走强。嗯、美元指数走强，所有非美货币，欧元、日元、英镑，甚至于台币，都对美元贬走走低对。对美元都是、哎。对，是这样来的，并不是说它的那个宽松够不够啊，它的地产怎么样？那这个是另外一个部分。我们先看美国数据哈，这个现在给的那个 GDP 第三季是四点九，这个很高哎。嗯对不对？好，然后呢？你看哈，优
0: 市场预期。对
3: ，然后它的消费部分很强，它的民间投资也很强，成长率，它的政府支出也很强。是这么这么强的那个美国经济数据的话，当然让美国经济前景看好之后，那个利率降不下来
0: 。对，这个部就美元就继续走。就
3: 这个部分，但是因为另外一个数据就是那个 PCE 个人支出的物价指数在月底的时候才出来，那个部分的话，那么是降。降跌跌到百分之三以下，到百分之二点九，核心的 PCE 的话百分之二点四，都是通膨以来前所未见的低。所以就这个部分来讲，那个对美美国的升息啊，可能有好消息。那两个合起来的结果就是日本。的日元汇率哈、啊，嗯、这个突破一百五到一百五十一。<对>那我们对应于美日利差，因为我们讲过哈、啊，美利差、<对>跨国利差决定汇率是主要因素、结构性因素。嗯、那结果你现在看，美日利差的确一路走高。对，这个美日利差是这样定义哈、啊：美国十年期公债的殖利率、嗯、减掉日本十年期公债殖利率。嗯、那美日利差走高，对应于日元。走高，大方向一致哈。嗯、那目前最最近的话，因为这个前面的这个走高的结果，我说一百五这个地方哈，迟早会过哈。嗯、那过了以后，这个拉回的原因，就是因为那个物价的。数据放慢，通膨数据放慢，<對>所以对于这个升息的展望现在有点收敛。所以继续
0: 维持宽松的话，那日元贬破一百五十也还有可能在。哎，现在解解释
3: 一下哈，它维持宽松的立场是这样：嗯、日本的通膨已经过了百分之二到百分之三，<對>所以它通货紧缩是结束，是但是那是因为输入性的。嗯、然后日本的国内需求一直上不来，所以日本央行在等国内需求怎么看？看工资，日本的工资增长率本来二点九、二点三，现在变成一点一、一点一，这样的工资增长率连通膨都追不上。嗯、所以呢，等于说日本国内的需求还不足以支撑通膨稳定地回到百分之二或百分之三，所以日日本的央行才继续维持宽松。这是日本的部分，那可是呢，它放放宽这个 YCC， 就是直利率的控制，嗯、这个部分的话有帮助减轻它的贬值，甚至于会让它以后有升值的这个力道啊。嗯、但是因为现在大环境是美国这边太强，美元指数太强，所以非美货币就真的贬。这个贬不是因为它宽松的关系啊、嗯哦，是这样子来。它现在在等这个日本的工资增长能够上来。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是，在台股上市柜公司第三季财报要在十一月十五号前会公布完毕，现在有没有黑马股可以抢先布局呢？先休息一下，稍回来。借财报要在十一月十五号前要公布完毕，要先请教封路了。那现在有没有一些黑马股可以先布局的
2: ？嗯，当然有，因为其实第三季的财报你可以用七八九月的营收来做推估嘛。对、嗯。那如果他今年表现都不错啊，现在股价又相对大盘强，那表示一定有东西在里面。嗯、所以首先来看，那我给大家来讲这个亚行做设备的嘛，对不对？嗯、五成是相关的。那它第二季 EPS 是 2.07， 第一季也有一点四五，其实表现都不错。前三季赚超过三块。但如果这样简单来讲，哎，上半年有三块多，那全年应该是六块到七块，对不对？对，差不多吧。啊，可是你看它股价一路的创高，大盘最近在拉回，它是小幅度的压回而已。第三季的 EPS 现在有法人估出来有五块，
0: 快哎！那第二季成长一倍以上，其實成长超过一倍哦。对，
2: 而且是比上半年。加起来还要多，所以他最近股价这么强，其实应该是有有它的道理。那他拉回来在这个位置附近，我觉得可以逢低的去做一些的简单的布局。等到它利多出来的时候，可以怎么样？短线先跑一趟，因为现在我们讲过，不是攻击盘拉回有甜头就要先撤退。然后再来的话，就是材料 KY， 哇，今年的标股王哦、喔。那 EPS 的数字其实第一季才大概七块钱左右、啊、那第二季是十五块钱啊，第三季现在法人估是二十一块多啊。我认为还可以上修。是我认为还可以再上修，那股价最近回到季线，我觉得这边就是一个好的布局的。对我认为这边是可以布局，因为十月份你说应该仍然有机会创新高。那再来的话反讲，哎，车用这个其实我们在今年的三月跟大家讲过，比亚迪工业，你股价相对强，回季线是机会 ，EPS 四块，我认为可以上修。第二季有三块四，因为比亚迪营收获利创新高。对。最后当然就 AI 的伟创。对啊
0: ，伟创怎么办
2: ？第二季这是意外嘛。第三季可能反而估到两块，一样有业外。大家最近也知道它卖场，对对？可能也有其他业外但，但